0: Começando mais um Hoje tem bet Eu digo logo que a turma tá animada João, você me fez uma pergunta No telecast do Jogo do Náutico E eu confesso que ali eu não tava 100% pronto para responder, velho Mas eu sentia que tava basicamente é, Tudo se encaminhando para, para uma abertura de programa feliz E aí Fred, já vou chamar você aqui Porque é, A pergunta percebeu, do colchão, né? né? É a pergunta do colchão Sim. que você fez, okay, se estava okay. fininho, Importante, se era colchonete, Importante. né? Você já, Mas já temos... tem um espuminha? A turma, velho, é assim, a gente, a gente começou a fazer a coisa certa, que é ouvir nosso tipster, o Pato, né? E a indicação dele do empate sem gols para Figueirense o Chape, no máximo um golzinho ali, se concretizou, tivemos esse 0x0. Zero zero. Tivemos, como já destaquei aí no programa que já gravamos, é, a derrota do Náutico diante do América Mineiro também é, foi cravado aí como um jogo, basicamente encarado como uma barbada pelos momentos da duas e equipes jogo, E o jogo assim foi, né? E o jogo assim foi. Um Náutico absolutamente inofensivo é, diante de um América Mineiro que fez o, o suficiente para fazer o dever de casa. E, e também... quem, quiser mais,
1: quem quiser mais detalhes desse jogo, tem um telecast bem gravado
0: Pronto, sobre isso. Já disponível. João... João descarregou. Agora ele tá aqui só alegria, leve, leve, porque foi pesado o programa lá, então, que ele tá levinho. Necessário, necessário. Necessário, necessário. E o outro jogo, tá? Que a turma cravou também, foi o Brasil marcando acima de 3,5, e meio, né? A partir de quatro gols aí. E foi o que a gente viu na estreia do Brasil contra a Bolívia nas eliminatórias, primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar. Então, Fred Figueiroa, por favor, é com alegria do coração aqui que eu chamo você para
2: atualizar o nosso cenário. Quem trabalha muito aposta pouco, viu? Esse é um problema...
1: <risos> <Porra, bicho>. Que <Aquele risos> frase da porra, bicho. É irmão, bicho. É uma frase da porra. Isso é a frase de para choque de caminhão, meu irmão. É irmão, faltou, porra,
2: Faltou, faltou não não tempo acredito. aí para... Não acredito, pô. Pra... Pra poder surfar a onda. Veja só, quando eu me lembrei do jogo da Chape, eu juro que quando eu peguei o celular, eu torci pra ser uns 5x0 vai, vai
1: vai Tu não apostaste não, foi... Não,
2: gostou, pô.
0: É,
1: aí, eu... aí, aí Celso me abre Mas o programa. Com alegria, Com, velho. com alegria depois, tu vê com essa. Dessa, tu chutasse o balão.
0: É porque você não viu o bastidor, como foi. Tava só eu e o Pato aqui trocando ideia. O Pato deu uma gargalhada. Celso, pô, tô aqui. É a diferença
2: aí. do profissional pro amador, né?
0: Veja, tá na beira da praia. Certo? Você tá fechando chamada aí do diário, ele tá na beira da praia. E rindo, veja só.
2: rindo, rindo, assim, rindo. É, a a diferença do profissional pro amador de novo, hein? Exatamente, veja só. A frase é a seguinte, que quem trabalha não consegue apostar, mas quem trabalha com aposta, aí faz as duas coisas ao mesmo tempo. E, de fato, teve um vacilo ali à tarde, eu esqueci que o jogo era às quatro da tarde, Oh. E o, o América e Figueirense, na verdade, o América e Náutico, a ordem do América hoje estava muito baixa, baixou muito antes do jogo. E aí apenas a, a gente conseguiu surfar apenas a seleção brasileira, mas teve uma coisa boa também, tá? Tava tão fácil, tava tão fácil o jogo da seleção brasileira, que eu fiz uma série de, de apostas de médio porte, de pequeno porte, na verdade. Assim, todas as nossas apostas, é, são de pequeno porte. Hum. Todas elas não são de grande porte. Todas são de pequeno porte. Mas dentro da nossa linha, eu diria de médio porte, que, era, que é a seguinte aposta que o Pato pode dizer que tem. que é, O próximo gol sai é, aí você escolhe recorte de 15 minutos. Eu sempre escolhia ou de 15 ou de 10 minutos. O recorte atual. Tá? Perdi uma vez num absurdo assim. sabe? Ganhei e insisti e sair ganhando em sequência, porque o Brasil fazia gols com recorte... recorte ah, muito muito coletivo, bom. coletivo. É. Só teve um que me irritou profundamente, que foi ah, o Duvá. Né? Ah, que foi sim. o Duvar. Porque não só demorou e não marcou o gol, como tomou muito tempo. E aí, o desconto entra no desconto. né Você, uhum. tipo, aposta até os 80, e se der os 80, já era. Então, aquele VAR irritou um pouquinho, mas depois... É, recuperou o detalhe. Foi ultra divertido ver o jogo assim, porque eu comemorei bem aí três dos cinco gols do Brasil. Então, beleza. É, vamos, vamos, já, já que eu, eu
0: tô frustrado, viu, João? Eu confesso para você que eu fiquei triste, tá? Mas, é, claro certo consigo dar, praia, dar você
2: Só ouvindo e rindo, ele vai falar também. Tá rindo. <risos> tá rindo. Olha
1: só, olha só. Já é, a segunda, já é a segunda madrugada seguida que eu fico frustrado. Viu? Oh, por é por, co por coisa que quanto que a gente pensa que ele vai e não vai. <risos> não
0: diga isso, não. Ah, tô triste, bicho. É, 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 isso, isso aí foi, foi traumatizante. Três e pouca da manhã. Mas, enfim, vamos, vamos focar. Energia positiva. Vamos pensar aí no fim de semana que tá começando de muita bola rolando. E o Pato já tá. Eu tô ligado, né? Tá, tá tranquilo, beira da praia, sossegado. Laptop aberto e fazendo as melhores escolhas. Fred, vamos começar aqui, analisando... Impacto, esse... né? Comece com ele, né? Vamos começar a botar não, ordem na casa. Não, não eu, vou, eu vou explicar como é que vai funcionar. A gente Se quiser vai começar comigo, análise... eu tô aqui também, hein? Tô aqui, tô exposto. Esse é nosso indexador, vamos com calma. Vamos organizar. Fred, primeiro, vamos falar do contexto, tá? De esporte e Botafogo. O esporte que chega pra essa é? partida... É. Oi?
2: Já
0: <risos> vamos embora. Olá, é, o contexto desse jogo é de o esporte vir de uma derrota é, que é uma derrota dura diante do Flamengo, pela forma como o Flamengo conseguiu se impor é, impor sua superioridade física técnica naquele momento de vamos colocar de apagão do esporte. Tá, é, entretanto, é também Fred. Uma derrota na conta. Né? É aquela derrota que, pô, esse aqui, esse jogo aqui é zero ponto. Vou aqui para não tomar uma goleada, vou aqui para não sair desestruturado, e acho que essa é a dúvida que paira sobre o momento do esporte depois dessa derrota para o Flamengo. Então, queria sua primeira leitura, essa leitura de contexto de Esporte Botafogo, que
2: rola no domingo às 18h15. Celso, é. É um jogo que talvez seja um dos testes mais importantes para o esporte nessa, nessa campanha, tá? Essa campanha que mudou de rumo. E essa partida ela vai trazer respostas que existem sinais bem positivos para essa, essa resposta. Mas eu quero vê-los, tá? É, a base do que a gente tem até aqui sugere de que o esporte vai responder positivamente ao teste que eu vou explicar agora. É o teste do equilíbrio, tá? é o teste da estabilidade. E ele se dá em duas frentes. A primeira, virar a página do que aconteceu no Maracanã. Essa eu acho fácil, essa é quase natural. Não houve nenhuma pressão, nenhuma cobrança de fora para dentro. Nenhuma. A torcida assimilou com absoluta naturalidade e até neutralidade o resultado. Tá? É, as análises foram assim. Teve um torcedor do Flamengo que ouviu o nosso telecast, o cara mandou uma mensagem chateada. Ele disse, porra, parecia que o esporte tinha ganho. <risos> Acho que o cara foi ali esperando um, um telecast mais doído. Porque a gente tem esse perfil de público também, né? O cara que só escuta o telecast da derrota do
3: adversário.
2: Tem, eu, eu, sei que que tem história, eu sei que tem. Eu já, soube eu já, derrota já derrota. soube, eu já
3: soube, eu já soube, Fred, de, de umas audiências aí. Não posso nem falar muito de escutar <risos> derrota. É justamente é. por isso, é um consumo importante.
2: Importante, é. importante. Na, importante. Na nossa, no nosso universo. É, então, assim, essa primeira parte do teste eu acho que ela é natural, Celso. Me surpreenderia muito se o esporte é, iniciasse um processo corrosivo por causa do 3x0 do Maracanã. E esse primeiro, ele deixa um fio de, de ligação com o segundo, que é não se sentir obrigado a vencer o Botafogo. Esse não se sentir obrigado independe do que aconteceu quarta-feira. Tá? Se a ordem tivesse sido inversa, se o esporte tivesse vindo de um 2 a 0 é, contra o Bahia e tivesse dentro do Botafogo, parte desse teste ele existiria também. Por quê? Porque o Botafogo é um time de zona de rebaixamento. E o esporte na classificação não é mais. A gente ainda pode debater se o campeonato do esporte continua sendo o mesmo. A tendência desse debate é dizer que sim por uma certa quantidade de rodadas pelo menos, até que o esporte prove que esse recorte atual ele pode se repetir, ele pode ser uma tendência, ainda muito cedo, por enquanto é só um recorte então, é, como o esporte vai se comportar diante de um adversário que não tem uma qualidade técnica superior para imposição diante de um adversário que o esporte vai dar a bola e talvez ele não queira tanto a bola ele vai tentar fazer um jogo muito parecido com o jogo do esporte. O esporte vai ter paciência para que grande parte do tempo fique em uma partida absolutamente morna. O esporte terá essa paciência. O esporte vai lembrar que ele também é um time sem qualidade técnica para uma imposição. Essas interrogações eu deixo no ar, porque existe a chance do esporte tentar dar um passo além. Do esporte tentar ser um time de imposição. Contra o Fluminense, contra o Goiás, a gente viu recorte desse esporte no, nos dois primeiros tempos. Né? O esporte foi, mas foi de forma muito pontual. Se o esporte repetir isso, é dentro do controle. O que eu realmente quero... É, ter como resposta positiva do esporte é 0 a 0 o primeiro tempo, 15 minutos do segundo tempo, como o esporte vai se portar? O esporte vai sair do seu eixo, o esporte vai se abrir, o esporte vai abrir portas para tentar o gol, ou o esporte vai ser um time frio e racional, lembrar do seu campeonato e tratar o empate como um resultado dentro da sua normalidade, diante de um adversário que só perdeu três jogos. Na, nos 14 disputados, essa para mim é a dúvida, Celso. Tá, para mim o esporte. Eu nem abri ainda aqui o bet nacional para ver as odds. Para mim, o esporte ele é favorito. Ele é favorito natural, mas ele não. Eu não vejo no esporte. Eu não queria, na verdade, que o esporte se sentisse e levasse para o campo a obrigação de ganhar. Não sei se eu consigo separar bem as coisas de fora. O favoritismo é natural, mas. Eu queria muito ver o time bloqueando essa, essa obrigação de vitória e tratando o jogo como um jogo da filosofia grão em grão, sabe? Da filosofia de estabilidade no campeonato, de não deixar o um adversário direto somar dois pontos, de colocar as prioridades primeiro. E aí dentro disso, se você conseguir fazer um jogo com mais chances criadas do que o adversário, melhor. Porque okay? ninguém pode garantir que vai ganhar ou perder. Né? O que você pode tentar é mais chances reais de gol. Oh, as odds, só para dar
0: uma atualizada aqui e é, para responder o que o Fred tinha perguntado, o esporte confirma esse favoritismo também nas odds, pagando 2,03, o gigante pagando 3,80 e o empate pagando 3,17. João, fica à vontade aí para tecer seus comentários sobre essa partida e essas odds.
1: Veja só, eu entendo essa, essa visão de Fred, é, mas eu acho que o esporte vai, vai entrar em campo muito tranquilo e muito consciente do que deve fazer para ganhar o jogo, assim. O Sport não vai sair. O Sport está se mostrando um time muito frio é, e muito inteligente. É, ele, esse, essa, o impacto da derrota do Flamengo, eu acho que o esporte não vai sentir. Assim, essa derrota foi, foi assimilada. O Sport tem uma, uma gordura para queimar e está tranquilo. Então, assim, essa essa derrota 3 a 0 não vai entrar em campo quanto o Botafogo. E essa obrigação de vitória, ela existe, mas eu acho que o Sport sabe muito bem trabalhar ela. sabe Eu acho que o Sport é um time que ele... Por exemplo, ele, ele enfrentou o Goiás é, rodadas passadas numa, num cenário que ele sabia que tinha que vencer o Goiás, e venceu jogando muito bem, do que Go, muito melhor muito do que o Goiás o jogo inteiro. Então, assim, óbvio que o Botafogo é mais time do que o Goiás, mas eu acho que... É, o que acontecer no jogo, se o esporte, o esporte pode até vir a perder, mas aí vai ser em decorrência do que acontece norma, na, dentro das quatro linhas mesmo, nos 90 minutos não vai ter, eu acho que não vai ter nenhum fator externo, Essa preocupação, essas preocupações que o Fed colocou à mesa eu acho que elas não vão de fato interferir no resultado em si, o resultado pode ser é, construído por uma, uma jornada boa do time, uma, um erro uma substituição errada coisas que acontecem normalmente no futebol mas eu acho que com relação à parte emocional eu acho que o esporte eu, eu tenho muito confi, com, muita é, confiança que o esporte vai entrar em campo bem emocionalmente porque é um time que está se mostrando isso, é um time que sabe de tá, o, 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 com o Jair Ventura é um time muito frio tá? porém entrando na questão das odds aí, de apostas e tal e casando dinheirinho eu acho que eu não descartaria o um empate na partida, nessa partida porque, primeiro, o Botafogo é um time que empata muito. Né? A gente sempre lembra disso. É... E, segundo, que... É... É um, é um, por mais que o esporte... É, é... Como eu falei, enfrentou o Goiás, o Botafogo é um pouco melhor do que o Goiás. Então, o, o esporte vai enfrentar um pouco de dificuldade para enfrentar um time que sabe se defender também. Então, é... eu, eu poderia colocar o esporte com aquela velha proteção do, do empate ou ao contrário e aí vou passar a bola para Patos Pato, depois para a Pato é, ter, mais, ter mais expertise para falar sobre essa questão de, de odds de apostas, mas talvez um empate com o esporte protegendo, fazer o inverso. Porque eu acho que eu não descarto um empate no jogo desse não, sabe? Eu acho que o um empate durante o decorrer da partida, é, essa questão de, 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 em determinado momento, os dois times até meio que se, se contentarem com o empate, porque para o Botafogo não deixa de ser um resultado ruim, porque você está empatando fora de casa, para o esporte ter essa gordura, também não precisa se expor tanto, justamente essa questão que o Fred lembrou. Não acho que o empate não seria um resultado descartável para você apostar, não.
0: Pagando bem, né? O empate pagando 3,17. Maestro,
3: e esse gigante, hein, Maestro? O esporte não ganha há muito tempo do Botafogo. É, é gigante, mas tá aqui na casa é, é, dá um trabalho. Dá um trabalho enorme o esporte, a última vitória do esporte foi em 2014, de lá para cá eu acho que já são quase 10 partidas, falando de cabeça aqui, a última vitória foi aquela de, de Neto Baiano, o gol quase no meio, no meio de campo, de lá para cá, no Rio e no Recife, nada, assim, é, é um, uma mudança de histórico grande, e olha que o Botafogo não teve grandes times, mas assim, assim como em alguns casos, de forma surpreendente, o esporte consegue ótimos resultados nos últimos anos... Nesse jogo, embora o Botafogo seja um grande clube também, mas o Botafogo acaba tendo um retrospecto excelente contra o esporte, mesmo sem grandes equipes. É, isso só porque não se falou nos últimos dias, falou muito, acho que o Fred disse, assim, dessa necessidade de, de exercer um favoritismo que na prática não existe é um favoritismo que há um mês atrás esse jogo seria duríssimo, como será? Mas a, a gente até tinha falado no Teller de Flamengo Esporte, que era jogando para frente, e eu acho que vale a mesma coisa que foi dito ali. Que essa partida, internamente, eu não consigo achar que a gente pode até ter, ter dúvida aqui de fora, mas internamente eu não acho que há é a menor dúvida de que o esporte está consciente para esse jogo. Eu não consigo achar que o esporte se abalou, pode até perder, pode fazer o que for, mas não porque se abalou depois de perder do Flamengo e não se recuperou para esse jogo. Eu acho que seria uma imaturidade muito grande. Eu acho que esse jogo vai ser um nível de disputa enorme que teria, independentemente do resultado do esporte do Flamengo. É, o empate parece uma aposta, ok, pelo, pelo maior retrospecto do esporte, pelo fato de o Botafogo ser um time duro de ser batido. Ele, embora esteja na zona de rebaixamento, acabou entrando pelo empate entre Ceará e Atlético Paranaense, mas ele tem apenas três derrotas no campeonato. Ele não ganha muito jogo, não, mas empata demais. Então, assim, não tem. Ele, o empate, um empate entre Botafogo e esporte não seria nada fora da curva, pelo contrário, seria o resultado mais óbvio do que a campanha do Botafogo. Talvez não tanto pela campanha do esporte, porque o esporte é um time que, por enquanto, é um time que empata pouco, é, um time, é, um, é quase um time de basquete. Não tanto como, como o Atlético Mineiro, que não tem nenhum empate no campeonato. Mas o esporte é um time bem, ou ganha ou perde. É, eu acho que eu iria de empate, mas com a possibilidade de vitória do esporte. Pato, é,
0: protege o, o microfone aí do vento, da beira mar e traz a tua, tua perspectiva aí pra, pra esse jogo, velho. O que, é que você tá esperando? O empate realmente parece ser um resultado mais provável?
4: <risos> é, o Botafogo, ele é o time mais estranho né, desse campeonato, com certeza. Ele venceu só dois jogos, um contra o Atlético Mineiro e outro contra o Palmeiras, somente. E também quase venceu o Flamengo, né? O Flamengo fez o um gol no último lance assim, é um jogo complicado pro esporte, viu? eu tô achando aqui essa odds aqui meio fake esse favoritismo assim, eu não, não vejo assim não, eu acho um empate um resultado mais provável, é, eu iria aqui de empate com vitória do esporte devolvendo a 1.75 eu acho uma boa aposta isso aqui
0: Bom, e só lembrando, tá, esse jogo do esporte com o Botafogo, domingo 18h15, mas no sábado, às 19h, a gente tem o primeiro compromisso de um time aqui da região Nordeste, nessa rodada, falando aí do Coritiba com Fortaleza, o Fortaleza que pega o Coxa, às 19h, jogo no Paraná. E aí, João, é, o Coxa pagando 2,96, o, o Fortaleza pagando 2,52, e o um empate pagando 2,98 daqueles jogos é, que o Fortaleza vê uma chance real de somar pontos, talvez até assim no plural, né? em jogos
1: fora de casa. né? Tanto que a odd dele é mais baixa. né? Mesmo, vê, só, mesmo o Fortaleza jogando fora de casa, ele é que está pagando uma um, um, paga alta ainda, 2,52, mas é, você compara com o empate com a vitória do Curitiba, a aposta o Fortaleza aqui pelas odds já é considerado, tem um leve favoritismo aqui. E eu concordo, assim, o Fortaleza vive um momento muito bom, né? Vende uma vitória maiúscula em casa sobre o Atlético Mineiro, com jogador a menos durante boa parte da partida. É, assim, vem, vem muito motivado e vem sabendo que é, essa partida é muito importante para dar a ele, Fortaleza, um, uma folga assim, de pontos, porque depois disso ele vai ter uma sequência pesadíssima de jogos. É, ele vai ter os jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil ele vai ter é, no outro fim de semana o jogo com o Palmeiras é, no Castelão aí no meio desse, desse 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 Buru Sul todo tem a final do Campeonato Cearense que enfim a gente já debateu muito aqui se a gente acha que deve colocar o time em reserva mas nada leva a crer inicialmente que vá fazer isso porque não fez isso no primeiro jogo então assim o Fortaleza vai engatar aí uma sequência de é, muito pesada em que eu acredito que ele vai ter que, em uma hora, o Rogério Ceni vai ter que escolher um jogo para dar uma segurada na, nos jogadores aí, para não estourar, no não correr o risco de estourar ninguém. E, mas tudo isso passa muito pelo jogo do Curitiba. Se ele conseguir vencer o Curitiba, aí ele, ele ganha uma chance, assim, talvez assim, muito controverso, de poupar contra o Palmeiras, pra, é, é, porque fica entre os dois jogos do, contra o São Paulo na Copa do Brasil e ainda tem a final do cearense enfim, é uma coisa que Rogério se ele vence o Curitiba, ele tem essa carta na manga para usar ou não se ele não vence, essa carta na manga foa, essa carta na manga desaparece, então assim, eu acho que a, 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 a leitura do, dentro do Fortaleza do staff do Fortaleza, eu acho que está sendo passa muito por isso e, e diante disso, eu acho que o Fortaleza vai buscar uma vitória sim, contra o Curitiba um adversário que eu julgo ser um dos mais fracos da, da Série A de bola mesmo, sim, tem até mais pontos do que bola, na verdade, o Curitiba tem 12 pontos, mas a bola para que ele jogou, que eu vi os jogos, não é para tudo isso, é... não vence a três partidas, vende nessas três partidas perdeu duas, então assim eu eu, eu acho que dá para apostar sim no Fortaleza, tá? Eu acho que você dá para fazer uma aposta no Fortaleza aí, é... se for para escolher um dos resultados aí possíveis, eu iria do Fortaleza, porque eu acho que que o Fortaleza está encarando esse jogo, não é aquele jogo que você está indo para somar um ponto fora de cada, não. Acho que o Fortaleza está indo se entra tem que tem que buscar os três. Se vier um, ok, mas a, a, o objetivo é buscar três pontos.
0: Maestro,
3: é, qual a sua perspectiva aí para esse jogo do Fortaleza, hein? Pela tabela que o Fortaleza tem à frente, essa, esse é o jogo que ele tem que arriscar. Primeiro, porque ele não joga na próxima quarta-feira pela rodada. E isso pode pressioná-lo na tabela, mesmo que ele fique com um jogo a menos, mas a gente já abordou isso em outros momentos, acho que faz diferença sim. E esse, esse jogo contra o Coritiba é um jogo que o Fortaleza precisa forçar na pontuação para ter essa folga por não jogar na tabela e, e ter mais tranquilidade para o jogo que ele vai ter contra o São Paulo. É, a Copa, o jogo da Copa do Brasil foi adiantado para um ajuste de tabela do São Paulo pela Sul-Americana. O jogo já vai ser nessa quarta-feira, é, o que vai fazer com que dois jogos do Brasileiro sejam adiados. E, e nesse caso do, do, do Fortaleza, eu acho que ele tem plenas condições de ganhar do Coritiba, porque das partidas que eu vi do Fortaleza, é, ele fez boas apresentações, algumas ruins, mas do Coritiba eu não vi nenhuma que não fosse ruim, mesmo vencendo, nenhuma. Assim, o o Coritiba me assusta de, de, de tão fraco na, nessa, nessa competição, e, e só me só assusta mais... É, pela pontuação que ele tem, porque assim eu acho que o Goiás, eu vi o Goiás ser um time mais produtivo do que o Coritiba. O Coritiba, pelo que se apresentou, foi muito mal agora. Ele também, ele foi um time muito mal que conseguiu alguns reforços, vai apostar Ricardo Oliveira, continua no mercado para dar um último tiro, porque ele é um clube do porte, do esporte, do porte do Bahia, é um clube que é campeão brasileiro, tem tem de onde tirar uma, uma receita maior, dar uma investida maior, e é o que ele vai fazer, não sei se enfim se vai ser, se vai ser suficiente, mas é, o Coritiba pré-reforços era um time bem capaz, e o Fortaleza, agora, não sei como é que vai ser se o estilo de jogo do Fortaleza, pode mudar para esse jogo, mas é, eu iria de Fortaleza, eu acho que Fortaleza tem boas condições de, de conseguir esse resultado fora de casa, e sobretudo porque se, for, se ele foi inteligente analisando a tabela eu não vejo motivo para não ser, pelas pessoas que comandam o Fortaleza, eu acho que ele vai, vai muito à vera para esse jogo. Pato, o que,
0: é que você está esperando do, do time de Rogério Senna? Você acha que, de fato, tem chance dessa, dessa equipe buscar esses três pontos fora?
4: É, eu estou gostando muito do, do Fortaleza. Na verdade, eu não lembro a última vez que o Fortaleza perdeu. Eu não, não, nem, nem sei quando é que foi. É... Seis jogos de vencibilidade no Brasileirão. Seis jogos já, né? Caramba, é muita coisa, muita coisa. Mas o Curitiba tá pressionado, né? O Curitiba tá pressionado. E como eu disse nas outras vezes, eu acho eu sempre olho com bons olhos um jogo desse como um empate. Com um empate bom, uma boa aposta, entendeu? O Curitiba com o Fator Caso e pelo momento do Fortaleza, entendeu? Um ponto pro Fortaleza também aqui. É, é um bom negócio pro Fortaleza. É aquele jogo que se tiver empate, o Fortaleza às vezes não força, se dá, se dá para satisfeito. E como tá tendo muitos empates nesse começo do campeonato, eu acho que é uma boa linha, entendeu? De você... Se você ir no empate em jogos como esse aqui, você não vai estar tá errando. É, é, não é um erro muito grande, entendeu? É, na verdade,
1: é, Pato, eu, eu pus que aqui a última derrota do Fortaleza
4: foi pro Flamengo no Maracanã. Ah, eu lembro desse jogo, assisti esse jogo é. inclusive foi um jogo onde o Flamengo tinha um a menos, né, e conseguiu o jogo tava Isso, um a tava um, um, então a um, um. O
2: Gabigol. nesse jogo é, foi justamente como o Pato lembrou, o Fortaleza ficou com um homem a mais, tava um a um jogo bem administrado e Rogério Ceni mexeu suas peças no tabuleiro para tentar ganhar o jogo e acabou sendo castigado e levando um gol, a gente criticou bastante até esse passo ali que Rogério Senna dá, e ele deu uma entrevista no, no pós-jogo, dizendo que ele é assim, que ele nunca considera o um empate, que vai sempre tentar vencer. Aí a
0: gente avança aqui para o domingo, 16 horas, tem Fluminense e Bahia. O Bahia, que depois de se encontrar com o Vasco, é de se esperar que ele sempre tenha um bom resultado, e um 3x0, possivelmente. né Fluminense pagando 2x21, o Bahia pagando 3x24, e o empate também
2: pagando 3,24, Fred. As odds já trazem um pouco da perspectiva do jogo. Né? Um leve, bem leve favoritismo do Fluminense. Esse jogo é o jogo que a gente é, tem chamado, né, a gente conversando sobre a partida, a gente tem chamado do jogo balizador para o Bahia. Por que balizador? Porque o Bahia é, mesmo com a troca de treinador, não teve uma evolução e um crescimento imediato. Conseguiu a primeira vitória no jogo adiado né, contra o Botafogo, mas a análise do futebol apresentado não mudou em nada. Em nada. Foi um jogo horroroso. Tá? Horroroso mesmo. Um dos piores jogos assim, que eu vi do campeonato. Não em emoção, porque os times falhavam e acabavam abrindo brecha a emoção. O Bahia mesmo falhou muito defensivamente, permitiu ao Botafogo chance de empatar a partida no 1x0 e no 2x1. Tá? Porque o Bahia teve 2 a 0 já no final, se o Botafogo fez o um gol, ainda deu um calor. Veio o jogo do esporte, e era o jogo da afirmação do Bahia, e o time voltou a algumas casas, mesmo tendo mais a bola, mesmo tendo... É, 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 uma sensação maior de pressão, porém foi um recorte ali da reta final do jogo em que o Bahia conseguiu ser mais efetivo, justamente quando colocou em campo alguns reservas importantes, né? Danielzinho sendo o principal símbolo desse crescimento do Bahia no segundo tempo contra o Botafogo e contra o Esporte. Então, mais uma rodada, tá? 13 rodadas disputadas, e seja com o Roger, seja com o Mano Menezes, o Bahia não tinha uma grande atuação, não tinha uma atuação convincente. Os seis pontos somados por Roger, logo na largada, foram seis pontos de futebol muito pobre, seis pontos até com uma certa sorte. Veio o Vasco, que costuma ser o adversário ideal do Bahia, né? o Bahia faz o que tem feito sempre com o Vasco, vence por 3 a 0 tem uma atuação boa, né? João comentou o jogo, ele pode até analisar melhor, não vi a partida, né? foi simultânea a Esporte Flamengo, mas todos os relatos de João, de Cássio Cardoso, no Twitter, dos torcedores, no grupo, todos os relatos aprovam a atuação do Bahia, inclusive com o voltando a jogar bem, né? que é uma expectativa, no Bahia, começando a jogar bem, na carreira, voltando a jogar bem, e houve um grande foi criado um sentimento de agora vai. E tem pela frente um Fluminense, que o Fluminense é o perfil de time que eu considero o perfil de time ideal para o Bahia enfrentar. Porque é um time como o Bahia. É um time que não tem uma marcação forte, não, não, não utiliza o sistema de marcação que o esporte, por exemplo, se tornou símbolo desse campeonato, por enquanto. né? Outros utilizam, o Fortaleza sabe utilizar muito bem, o Ceará sabe utilizar muito bem. O Bahia começa a tentar utilizar, mas ainda está longe do ideal. Então o Bahia nem tem um sistema defensivo forte, não joga fechado, está sempre procurando o jogo e nem tem uma força suficiente de imposição. O Fluminense é exatamente assim. Nem é um primor de marcação, nem tem qualidade técnica, encaixe, volume, para se impor, para vocês porra lá vem o Fluminense, o que é que a gente vai fazer aqui? Não tem isso. Então a tendência é de um jogo de dois times parecidos, um jogo muito franco, tá? E, e essa diferença nas odds é porque o Fluminense se relacionou melhor com o campeonato até aqui. Mas dentro de campo eu considero muito pau a pau, tá? Eu considero um jogo equilibradíssimo, tá? E se existe uma vantagem para o Fluminense, é porque o Fluminense já passou por diversas situações nesse campeonato. Altos e baixos. O Fluminense é meio montanha-russa nesse campeonato. E o Bahia é uma enorme curva negativa que agora, né, já vem com, com seis pontos em nove disputados, que agora aponta para uma, uma retomada. Tá? Então, esse jogo daí... É... Qual vai ser o horário, Celso, da partida? É o jogo da 16, Fred estarei sentado no sofá assistindo. É, vai ser um jogo divertido. Com certeza, quero, quero ver esse jogo. Balizador, como eu falei, obrigatório pra assistir.
4: Pato, jogo obrigatório de fato, né, velho? Fred, perfeita a sua análise. É, eu vou até trazer aqui uma, uma coisa interessante pra esse jogo, que é o seguinte. O Bahia, ele levou gol de todos os times, até agora que jogou no campeonato, certo? Menos do Curitiba. E o Fluminense é a mesma coisa, levou o gol de E do Vasco, a... né? Não levou do Vasco na última rodada. Ah, sim, verdade, verdade. Com isso aí, só não levou do, levou do Vasco e do Coritiba. E o Fluminense também, não levou do Coritiba e levou o gol de todo mundo que jogou. É, eu selecionei aqui ambas marcas pro jogo, a 1.87, eu acho um, um excelente aposta, porque ambos, ambos os times eles têm problemas é, defensivos. É, o Bahia mais do que o Fluminense, mas o Fluminense também tem e são dois times muito fortes na frente é, quando chegam quando tem oportunidade é, fazem muitos gols é, eu, vi, eu vi o jogo
1: de fato contra o Vasco e ali a gente tra tratou aquele jogo como o jogo que pode significar para o Bahia uma virada de chave é uma foi uma semente plantada e a gente vai ver o que é, o que é que o Bahia apresenta nesse jogo contra o Fluminense né Num, um estágio de dificuldade maior fora de casa e se o Bahia consegue repetir o um futebol é, bom, o bom futebol que apresentou contra o Vasco, e por isso que a palavra de fé é perfeita assim. É de fato é um jogo balizador, porque se o Bahia vence e demonstra, e, e, ele confirma a boa impressão, né? De um jogo, um, um, um jogo, uma escalação que contra o Vasco, o mano, fez mudanças pontuais e, e mudanças que deram, deram resultado. A primeira, na verdade, é o naquele aposta sempre e Cleison foi o melhor em campo. Então, vamos ver como é que Cleison. Qual será o Cleison que vai enfrentar o Fluminense? Se o Cleison que enfrentou com o Vasco ou o Cleison do restante da temporada? Né, que é o Cleison que a torcida do Bahia critica muito. Qual Cleison vai entrar em campo? E o outro na lateral direita, que Hernando foi muito mais jogador, muito, deu muito mais consistência defensiva e com direito a participar do, do, do segundo gol do Bahia, dando uma, uma assistência como um lateral de fato para o Gilberto. É, então, assim. É, se o Hernando vai se manter, se Nino vai voltar, eu acredito que não, Nino não volte. Enfim, é, ainda tem Gilberto que voltou, ma, balançou a gente de novo, ou seja, está tirando esse, aquela, aquele, aquela pressão de não marcar, né? já, fez, já marcou dois gols. Então, é, de fato, é, é, o Bahia vai para um jogo contra o Fluminense no, me, no melhor cenário possível para ele Bahia. Vamos ver como é que o Bahia vai sa, tirar proveito desse cenário positivo que ele mesmo, ele mesmo criou. Eu iria, eu iria ir de empate, tá? Porque eu, eu vejo. São, é como o Pato falou, são dois times que atacam muito o Fluminense joga em casa é, eu acho que o um empate aí seria um resultado se for pra apostar eu, eu iria no empate porque eu vejo dois times fortes mas com, ao mesmo tempo fortes e com fraquezas também
0: Maestro, e às 20h30 do domingo vai rolar Ceará e Corinthians Vozão tá pagando 2,26, Corinthians tá pagando 3,08 e o empate 3,30 maestro
3: Celso, a, a ódio do Corinthians é boa, é a camisa pesada do jogo, mas o momento não é o do Corinthians, o momento é o do Ceará. É, e sobretudo, não vinha nem era o grande momento do Ceará, mas é, é um time que é mais consistente do que, do que o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, vendeu, é, conseguiu um, um, um ponto importante fora de casa que o tirou da zona de rebaixamento e o Corinthians está muito, muito pressionado. Assim. É... <risos> Os dois têm 15 pontos, né? o Ceará está na frente por, pelo número de vitórias, quatro vitórias com três vitórias do Corinthians. O Corinthians não ganha quatro jogos. É... Assim, eu acho que eu iria de vitória do Ceará e empate. O Corinthians, se ele conseguir esse resultado, será um resultado surpreendente pela campanha que o Corinthians vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Assim, seria talvez o um grande resultado do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro até aqui, porque ele não vem demonstrando. Ele vem perdendo força, na verdade. É uma campanha bem preocupante do Corinthians. Pato,
0: é... Qual, qual a, 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 o resultado mais provável que você
4: vê aqui para esse encontro entre Ceará e o Corinthians, hein? Eu confesso que Corinthians e Cruzeiro são os dois times que mais me irritam hoje é, no futebol brasileiro. É, eu não entendo por que o Corinthians... O, o Cruzeiro mais, o Cruzeiro mais, Pat, reconheceu. O Cruzeiro mais, mas, o Cruzeiro é o é primeiro lugar disparado. Mas <risos> eu não entendo por que o Corinthians joga tão mal os jogos. E se tá com força máxima... É, é, descansado, eu não consigo entender. porque o Corinthians não funciona hoje? Não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo. Mais time que é o Ceará. Certo? Eu aqui... É... Eu selecionei aqui empate, 2x24, com o Corinthians devolvendo. Eu acho um áudio bem interessante. Esse jogo também é outro jogo com cara de empate. É... Pelo time... Pelo, eu vou dizer pelo, pelo time que é o Corinthians, né? Mas eu não consigo confiar o ponto de apostar no Corinthians, assim, para vencer um jogo desse. Bom, nessa dividida aí, que Cássio
1: apontou o Ceará e Pato é, apontou mais pro Corinthians, é, eu vou ficar com o Cássio nessa. Eu, eu acho que o Corinthians é um time que tem enorme dificuldade. Assim, inclusive ofensiva, né? É, marcava gol um tempão, marcou um gol contra o Santos, um gol no Bambo. E, assim. É... E o Ceará tá encarando esse jogo com muita decisão muito Muita cara de decisão é, O Ceará, ele fez um jogo competitivo Contra o Atlético Paranaense Eu, vi, eu, eu fiz o jogo, fiz o telecast desse jogo é, Foi um resultado Contra o Atlético justo, um empate Mas se, no escolhe a morte Se tivesse que ter o vencedor Eu acho que o, o Ceará teve as chances mais claras né? é, Vai ter a volta de Charles Que não jogou é, Porque teve, tava suspenso Contra o Atlético Paranaense, que é uma volta importante No meio de campo do, do Ceará eu acho que pela, pela necessidade de vitória e pela, por, por encarar, eu, eu acho que o Corinthians está encarando como... É, tem a pressão, né? O, Corinthians, o, o time do tamanho do, do, do Corinthians, quando está nessa, nessa perto da zona de rebaixamento, a pressão é enorme, né? É enorme, porque... É, enfim, é pelo tamanho do clube. Mas eu acho que é, o Ceará está encarando mais como... Com um aspecto de decisão. E talvez possa até ter aproveito dessa pressão que vive o Corinthians. Então eu acho que nesse eu faria o, o inverso do que o Pato fez. É, eu apostaria no Ceará com o empate devolvendo, talvez. Ou é, o Pato salvando. Mas é, eu acho que o Ceará tem mais chance de vencer do que o Corinthians.
0: Bom, é, eu já tenho experiência suficiente para achar que eu vou com o Pato. Mas, Pato... É, queria que você dissesse se tem algo mais que te chamou a atenção aqui nessa rodada da Série A. Alguma outra odd que você achou interessante? Alguma combinação? Alguma múltipla? Algum cenário que te chama a atenção?
4: É. Eu tenho, tenho minha duplinha para essa rodada que é Flamengo 1.52 com Atlético Mineiro 1.28 dando uma odd de 1.95 O Vasco tá em crise instalou a crise geral é, Ramon demitido o Flamengo voando, jogou muito bem contra o Sport. E acredito que isso vai ser o mesmo time que vai jogar, inclusive. O mesmo time que vai para campo. Acredito que o Flamengo vença fácil esse jogo aí contra o Vasco. E o Atlético Mineiro em casa, né? Que não tem como não, não imaginar o Atlético Mineiro jogando no Mineirão e perdendo pontos contra o Goiás. Sem chance. Acho que essa aí é a dupla da rodada, a barbada da rodada. Atlético Mineiro e Flamengo.
0: Olha aí, uma dupla interessante, já joga as odds. Vou dos fazer agora, depois é né? é até amanhã.
4: amanhã.
1: O, o atleta está 100% de aproveitamento. É, faça logo, Boa faça logo. Feira. Aí faça o cara logo. perde,
2: o cara perde a hora. É. Aí tem que ir pra aí,
0: aí tu tem aí que estar tá fechando o capa do diário e pato lá na Beira-Mar, é. tranquilo,
2: é isso. Pode fazer. O atleta tá deve estar em casa.
1: Agora eu já tô fazer.
2: vendo os segundos finais do basquete, viu? Já Olha aí. É Primeiros segundos que eu vejo na temporada, que eu não gosto de basquete NBA
1: de raiz. Celso, tem um jogo que eu quero perguntar pro Pato aqui. Fica à vontade. Não, não, não é série A, não, é série B. Pato, no domingo. Largasse, João, largar. Calma, largar calma. Não, calma, Jô. calma, jovem. Calma, tá muito fobado, calma. O timbuzinho tá de. É tá de, tá de o
2: confronto dos teus adversários atuais, né? É, exatamente.
1: Oeste e Cruzeiro, Pato. Ah, essa eu quero a resposta. Pato, okay. Oeste e o Cruzeiro. O Oeste tá pagando 4,70. O, o, o empate 3,54 e o Cruzeiro 1,68. 4,70 no Oeste, 3,54 no
4: empate, 1,68 no Cruzeiro. Vai de quê, Pato? Rapaz,
1: <risos> eu falei
4: que eu tinha desistido do Cruzeiro, que eu não queria mais me envolver com o Cruzeiro, mas não tem como. Contra o Oeste... É, eu, como eu falei das outras vezes É um time que distoa totalmente os outros times da Série B Está bem abaixo é, Não imagino um Cruzeiro pressionado Desse jeito, perdendo o pro para Oeste Se não ganhar do Oeste Vai ganhar de quem na Série B, pelo amor de Deus Foi essa é, frase que abaixou o Cruzeiro Essa, essa,
1: essa frase está se repetindo Desde 2019 O Neves voltou. É. voltou no passado Foi Thiago
2: Neves contra o CSA
1: não, esse ano tá se repetindo Se não quer, você é um pai, vai ganhar de quê? Quer... Mas veja só, eu tô contigo, Pato eu, né? se, veja só. se cruzeiro no ganha do Oeste, Eita, larga Pato Se cruzeiro no ganha do Oeste, larga, porra Meu irmão, é até bom. o Naldo ganha do Oeste, pô. Se jogar contra... Naldo que o Oeste, eu boto Eu boto uma fezinha no Nalto mais nenhum outro contra... Eu só boto uma fezinha no Nalto contra o Oeste Contra nenhum outro eu boto Mas eu, 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 o Oeste vai ter
4: vindo umas 6, 7 derrotas seguidas já, né? Eu não, sei, pô, eu não sei, mas
1: eu sou lendo o Oeste perdendo. Não, o Oeste é minado da série B, pô. da série B. Se o Cruzeiro não não, não bater a minado da série B, quebrou o carro. Não, lá no,
0: no, no assim na, na, na sala né de troféus do, do Oeste tem a fase de empate como a fase de saudade né desse time esse time aí realmente <risos> que bons tempos empate né Saudades um ponto
1: totalmente.
0: Beleza, galera. Vamos fechar aqui esse Hoje Tem Bet. Fred, por favor, tá? Já faz essa duplinha aí pra segunda a gente começar feliz a nossa semana. Obrigado demais pela resenha, viu, galera? Um ótimo fim de semana para todo mundo. Um forte abraço
2: e até é a próxima. eu ir no Cruzeiro também? Ou não?
1: Cima, não, não. não. Oeste, oeste. O Cruzeiro a gente brinca com o pato aqui. Bota dinheiro, não.